0: Het lijkt alsof de aankondiging weer onrust teweeg heeft gebracht. Ja, een andere het kant het wel aan. We vinden mensen. Vijf maanden sociale onrust bij de lijzen. Hoe zit het nu met de overnames?
1: Ik is echt een
0: signaal van wie is hier de baas ja. op, op tien dagen van de verkiezingen. Een drugsbende vermoordt een van de presidentskandidaten in Ecuador. Hoe ver rijdt de macht van de maffia? En 50 jaar geleden is de hip-hop geboren. Muziek die niet meer weg te denken is. Ook die beats steken we in dit kwartier. Welkom, jouw MC heet Sophie van der Doort. We beginnen deze podcast in de supermarkt, bij De Leijze. Moederbedrijf Ahold De Leijze liet begin maart weten dat het alle 128 winkels die het nog zelf uitbaat, wil laten overnemen door zelfstandige ondernemers. Dat ontketende toen meteen felle reacties bij de vakbonden die vreesden voor de jobs, de werkuren en de lonen van de werknemers. Nu, vijf maanden na die aankondiging, heeft De Leijze nog eens van zich laten horen. Want voor 15 van de 128 winkels is de overname dit najaar rond. Mijn collega's waren op post bij de hoofdzetel van De Leijze. Loopt die? Ja. Wil graag van u weten, 15 van de 128 gaan sowieso zelfstandig overgenomen worden.
2: Ja. De kogel is door de kerk. Uw eerste aankondigingen zijn
3: er. Hier staan twintig mensen. Aan de andere barrière staan er ook een dertigtal. Zolang de politie ons niet doet verwijderen van ons piket, zullen we hier blijven staan. Mensen ze zeggen, ja, dat gaat niks veranderen en zo. Dit is vrouwenkul. Sorry, het verandert wel. Ondertussen wordt de sfeer grimmiger. De directie moet buiten komen en die wordt meteen belaagd door sommige actievoerders. Maar Werkzekerheid, behoud van werk, wordt niet gegarandeerd. Niemand heeft werkzekerheid dat dag van vandaag.
0: Ja, toch weer grote onrust, een beetje chaos ook. We dat zullen zien, we... zien
3: waar het gaat eindigen. Het is nu al vijf maanden. Dat is toch al een hele lange tijd.
0: Wat betekent het nieuws van die eerste overnames nu voor de verschillende betrokken partijen? 1. De vakbonden en werknemers van Leijze maken zich toch nog zorgen en blijven dus actie voeren.
3: We weten nu diegenen die overgaan. Wat gaat er met de rest gebeuren? Van die resterende 113 zullen er ongetwijfeld nog een aantal in een volgende fase betrokken worden. Maar er zullen ook altijd winkels zijn waarvoor geen overnemer gevonden wordt en daarover blijft de directie het stilzwijgen houden. Ik hou mij bezig met de Franstalige kant van het land en ik moet eerlijk toegeven dat dat nogal een beetje amateurachtig is. Die overnemers, dat zijn overnemers die, die veilig benzinestations hebben of restaurants, dat is toch veilig helemaal niet hetzelfde dan een winkel te beheren. Er zijn veel mensen die tussen de 55 en de 60 zijn vandaag die hoopten gewoon op hun pensioen of vervroegd pensioen te kunnen vertrekken bij de leize. En ja, vandaag zijn dat de duurste bedienden en die hebben dus soms dan ook nog eens een beetje gezondheidsproblemen. Dus die vrezen wel echt voor hun job.
0: Twee. De nieuwe overnemers vliegen er wel enthousiast in.
3: Binnenkort mag ik de trotse uitbater worden van AD Knokke. Ik ben echt een trotse leeuw. Wij zijn eigenlijk één grote familie. En vandaag de dag wordt het ja, bijna gespeeld alsof er ja, twee kampen zijn. Maar dat is helemaal niet zo... De lijst is er en wij zijn één ja, pot nat, punt. En in feite worden alle loonsvoorwaarden behouden. Je moet ook goed begrijpen dat als ondernemer in gelijk welke sector, is dat nu in de horeca of bij ons in de supermarkten, het een hele uitdaging is om goed personeel te vinden. Die mensen die daar vandaag de dag staan, die staan daar met passie. Die staan daar als leven dag in dag uit, geven zij het beste van zichzelf. Dus we hebben die mensen nodig, hè.
0: En drie, bij de honderden zelfstandige uitbaters die er al waren, steekt er toch ook ongerustheid op over een nieuw en strikter contract.
2: Ik ben Lucardis van buurtsuper.be, de Unis-organisatie van zelfstandige supermarkten. Dus de lijst heeft de verkoop van die 128 verlieslatende bedrijven aangekondigd. Uh, omwille van het zogenaamde entrepreneurship van die zelfstandige ondernemers. En het is nu met dus nieuwe contracten te willen voorleggen die veel strakker zijn. dat men precies dat entrepreneurship compleet gaat naken. Uh, ik denk dat het veel verstandiger is als je dus bekijkt wat er momenteel bezig is in het supermarktlandschap, dat men effectief die lokale verankering van die, van die zelfstandige ondernemers, dat men die kaart trekt, maar opnieuw, dan moet men die de nodige commerciële vrijheid geven.
0: In Ecuador, in Zuid-Amerika, leven ze in een estadio de emergencia, een noodtoestand voor twee maanden. En dat komt door de moord op een presidentskandidaat, Fernando Villavicencio. En
4: nu naar de brengende nieuws. Een presidentieel kandidaat in Ecuador werd vandaag gehaald tijdens een campagne-event.
2: Fernando Villavicencio. Dit gebeurde specifiek bij Ferre Villaruele. Hij is
0: Professor Geschiedenis aan de KU Leuven, Magali Rodriguez, is op dit moment ook in Ecuador, in de hoofdstad Quito,
4: waar Villavicencio vermoord werd. Ik ben nog niet buitengekomen. Het is effectief, iedereen is in shock. Maar het is niet zo dat, dat het land in een, in een burgeroorlog staat. Hè.
0: Zij vertelt wie de presidentskandidaat was.
4: Fernando Villavicencio stond eigenlijk niet als topfavoriet uh, bij de verkiezingscampagne. Hij stond op plaats uh, vier... Of zelfs vijf. Maar eh, een van zijn strijdpunten, of eigenlijk het strijdpunt, campagnepunt van het uh, campagneprogramma van Villa Vicentio, was de strijd tegen corruptie. En dat is niet nieuw. Uh, Villa Vicentio uh, was een journalist, een activist ook, die al lang bezig is met uh, corruptie, dus om uh, anticorruptie strijd. En hij was eigenlijk een van de speelfiguren eh, bij de beschuldiging van een van de vorige presidenten van Ecuador, Rafael Correa, die in België woont en die beschuldigd is van uh, corruptie, veroordeeld van corruptie. En om die reden kan Rafael Correa niet terugkomen naar Ecuador. En eh, Villa Vicentio stond bekend als een verwende anti correa en uh, ja, dan uh, dat tragisch nieuws dat om 6 uur plaatselijke tijd ons allemaal heeft doen. Uh,
0: Een drugsbende, Los Lobos, oftewel de wolven, heeft de moord opgeëist. Maar wat hun drijfveer was, is nog niet
4: duidelijk. Wie zit er ook daarachter? Dus, en, is het een, een, effectief? Is het uh, drugsgerelateerd? Is het een politieke moord? Is het een persoonlijke afrekening? Dus er gaan natuurlijk allerlei hypotheses de ronde. Ja, een van de hypotheses is dat, natuurlijk dat dit een afrekening is voor al die uh, corruptieschandalen die Veja heeft uh, naar het licht gebracht. We zitten midden in de uh, verkiezingscampagne. De verkiezingen vinden plaats volgende week zondag. Uh, dus ja, je kunt je inbeelden, Er gaan allerlei geruchten, uh, de ronde, die uh, dus voorstanders, tegenstanders, dus iedereen beschuldigt iedereen. Dus op politiek vlak is dit een compleet uh, chaos. Over het
0: waarom nog veel hypotheses dus. Maar één ding is zeker. Een presidentskandidaat is vermoord door een drugsbende. De macht van de maffia is groot en rijkt tot in de hoogste kringen. Helaas
2: moeten we vaststellen dat het... Uh, Geweld gerelateerd zeggen, aan de drugsproblematiek, dat dit inderdaad wel oplaait.
0: Dat ziet ook Bob van den Bergen en hij kan het weten. Bij de Verenigde Naties leidt hij het team dat in Zuid-Amerika drugs opspoort in containers. En hoe machtig de drugsmafia tegenwoordig staat in Ecuador, dat is zichtbaar tot in Europa en België.
2: Ecuador is geen cocaïneproducerend land, zoals Colombia, Peru of Bolivia. Maar gezien de geografische ligging van Ecuador is het een van de favoriete plaatsen voor de uitvoer van cocaïne. En wanneer we dan eigenlijk spreken over de uitvoer van cocaïne, spreken we uiteraard ook over het feit, de uitvoer richting Europa, de uitvoer richting Antwerpen, de haven van Antwerpen in België. Vroeger bijvoorbeeld werkte, laten we zeggen, veel van de organisatoren in Europa, onder andere in de Balkan, rechtstreeks met personen die uh, laten we zeggen, gevestigd waren in Ecuador, gevestigd waren in een Brazilië, in een Panama, in een Colombia. En nu zien we toch echt wel een verschuiving, waarbij je eigenlijk, laten we zeggen, uh, mensen vanuit de Balkan bijvoorbeeld verhuizen richting uh, Ecuador, omdat ze daar dan zelf eigenlijk zonder tussenpersonen kunnen werken. Dus dat is toch wel een heel belangrijk gegeven. En in die zin zien we zelfs eigenlijk ook, laten we zeggen, uh, wat betreft containerverkeer komen de uit Colombia, komen de uit Ecuador, waarbij containers eigenlijk rechtstreeks naar de Balkan, onder andere naar Albanië worden verscheept. En vandaar uiteraard heb je dan ook de gate in, in Europa, waar het dan verder wordt verscheept of waar het verder over het land wordt uh, vervoerd of getransporteerd richting Europa.
0: Ik ken geen muziekgenres met een echte begindatum, maar hip-hop is een uitzondering. Hip-hop is volgens de overlevering ontstaan in New York aan de draaitafel van een Cool Herc op 11 augustus 1973.
2: Cool Herc, cool Herc, cool. Hoe
0: is dat? Hoe is dat? Dat ga ik ophelderen met Radio 1 presentatrice Babette Mone. Hallo, dag Sophie. Hip-hop-fan, Zo mag
1: ik jou gerust noemen, toch? Ja, ik ben een grote uh, fan van het genre uh, en van alles wat het betekent, heeft ook.
0: En wat voor bijzonders is er gebeurd in de zomer van 73?
1: Wel, daar was uh, op 11 augustus 1973 één heel bijzonder feest, dat nogthans niet bijzonder leek. Het heette gewoon de Back to School Party. Die vond plaats aan 1520 Sedgwick Avenue. Dat is een ja, onmogelijk appartementsblok met meer dan honderd uh, kleine appartementjes in de Bronx. En daar in de ontspanningsruimte van dat appartementsblok was... Een back-to-school-feestje, een feestje voor het goede doel, om geld in te zamelen voor alle arme kinderen in de Bronx die toch naar school moesten opnieuw uh, in september. Het, het feest was een idee eigenlijk van Cindy Campbell, die woonde daar. En zij had gezegd, mijn broer die kan wel wat uh, aan de draaitafels, ik zal hem vragen om uh, te komen spelen op dat feest. En daar is dus de godfather van de hip-hop komen draaien, DJ Cool Herc. En wat die aan de draaitafels heeft gedaan die avond, dat is het begin geworden van een heel nieuw genre. En wat deed hij dan juist? Of hoe zit hip-hop in elkaar? Misschien is het handig als we er even een nummer bij nemen. Een nummer dat iedereen wel kent, denk ik. Um, Rapper's Delight van Sugarhill Gang. Oké, okay, even geduld. Ja, en je hoort dus hier: je hoort die beat, en hij gaat er nu meteen als zij de hip, hop, hip, uh, hip, uh, hip, Maar wat je daaronder hoort, dat is eigenlijk gewoon een heel klein stukje Good Times van Chic. Een hit die op dat moment iedereen kende. En het is wel heel fijn om te zien hoe zij daar hun eigen weg mee gaan, eigenlijk. And my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. I'm to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. Dat boekje, dat herken je. Maar ze zijn dat dan eigenlijk helemaal gaan verbouwen en gaan herhalen tot er een nieuwe beat ontstaat. Een breakbeat heet dat dan, omdat het allemaal breaks van nummers achter elkaar zijn. En die verbouwen tot nieuwe beats, breakbeats, waarop je dan kan breakdansen. Gooi daar dan nog een MC bij die ja, het volk een beetje aanvuurt. En dan heb je eigenlijk al drie elementen van hip hop, namelijk turntablism of DJ'en of scratch'en, zoals dat ook wel genoemd wordt... Je hebt dan het breakdansen en je hebt ook het MC, wat later ook het rappen uh, geworden is. En het vierde element van hiphop is graffiti. Dus als je die vier samengooit, dan heb je eigenlijk alle componenten van hiphop.
0: Ja, dit nummer klinkt nu wel nog vrolijk. Hè? Dat is niet per se typisch voor
1: de hiphop. Nee, dat klopt inderdaad. Het is echt begonnen met een soort van ja faced vibe op maat dan van die arme mensen in de bronx maar het is al heel gauw uitgegroeid tot iets anders hè want dit was alle manier om uit te drukken wij zijn anders wij horen er niet helemaal bij maar we gaan er toch het beste van maken en heel snel al is dat ook in de teksten geslopen dan is hip hop echt ja een forum geworden voor veel mensen om maatschappelijke ongelijkheid racisme seksisme al die zaken aan te kaarten de Message van Grandmaster Flash is daar eigenlijk het eerste voorbeeld van. Zo, je moet maar eens de tekst van uh, de message erbij nemen. Dat is echt een heel pamflet.
2: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep them going under.
0: Ja, Vandaag in 2023 is hip hop mainstream, mag ik dat zo zeggen? Staat het op gelijke voet met, met pop? Of gaat het ene misschien zelfs op in het andere?
1: Ja, het gaat heel vaak samen. Hè. Um, het komt ook omdat het in zoveel genres in te blenden is. Je moet er maar eens op letten hoeveel popsterren er toch nog snel een rapper bij halen om dan ja, wat wat ander volk te trekken naar hun nummers. En bovendien, ja, hiphop is echt niet meer het niche-ding dat ooit in de Bronx is begonnen als uitdrukking van, van armoede. Het is echt een genre op zich. En heel veel van die mensen zijn nu ook niet meer arm. Maar van de rijkste artiesten die er, die er op aarde rondlopen, een van de best verdienende artiesten, de aller tijden, Dus je hebt de Elvis, de Beatles, Madonna, die, die mensen en dan heb je Eminem. Slim, you, you myself... Alles waar je mee zit kan je op een beat vertellen. Dus het is een genre dat heel open is en zich heel hard leent. Je moet ook niet kunnen zingen, bijvoorbeeld, om een goede hiphop-artiest te zijn. Dat maakt het ook al wel wat, wat toegankelijker, misschien voor sommige mensen. Dan is er zelfs voor
0: mij nog perspectief.
1: Tot volgende week.
0: Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.